0: Namaste und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Heute eine kleine Übung. Denke darüber nach, wie wäre ich mit meinem Temperament ein Heiliger? Wie wäre ich mit meinem Temperament eine vollkommene Meisterin? Gerade auch mal ein paar Momente selbst überlegen. Könnt ihr euch mit irgendeinem dieser... Temperamente identifizieren oder feststellen, bin ich eins oder Vata, Pitta, Kapha oder Optimist, Pessimist oder Zyklotypen oder etwas ganz anderes und konnte überlegen, wie wäre ein geschickter Umgang mit diesem Temperament oder anders ausgedrückt, angenommen, ich wäre mit diesem Temperament ein Heiliger, wie wäre ich? Yogis sagen, ja langfristig sind wir alle Heilige, ob in diesem Leben oder im nächsten Leben. Und selbst das manchmal das Temperament kann sich auch wechseln von einem Leben zum anderen. Aber nehmen wir an, ihr hättet dieses Temperament und, ihr, und da wäre was dran an der Reinkarnationslehre und ihr wärt irgendwann Heiliger mit diesem Temperament. Können wir überlegen, wie wäre ich? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch aufschreiben. Wenn nicht, könnt ihr überlegen mit offenen oder geschlossenen Augen. Ein paar Momente. Übrigens auch eine kleine Übung, die man so ab und zu mal machen kann, mit den vielen Übungen. Und wie gesagt, ihr schaut, welcher euch da am hilfreichsten ist. kann überlegen, angenommen, in 20 Jahren wäre ich vollkommen und mit dieser Vollkommenheit würde ich jetzt in diesen Körper zurückkehren, in diese Situation. Wie wäre ich, und zwar realistisch gesehen, Körper ist so, wie er ist, Temperament ist so, wie er ist, die intellektuellen Fähigkeiten sind so, wie sie sind und die Wahrnehmungsfähigkeiten so, wie sie sind, wie wärt ihr als Heiliger? Kann man sich täglich überlegen oder einmal die Woche am Sonntag zum Beispiel. Und manches wird man feststellen, kann man dann sogar umsetzen. Vielleicht anekdotisch noch. Ich kannte ja viele Schüler von Swami Shivananda Und Swami Shivananda war etwas Besonderes als Meister in der Richtung, dass er viele Schüler hatte, die von ihren Schülern dann selbst als Meister verehrt wurden. Es gab keinen Meister, der mir bekannt ist, der so viele Schüler hatte, die dann selbst von ihren Schülern als Heilige verehrt wurden. Und die waren alle anders. Ich kannte so einen namens Swami Sivananda, das war der, der auch sein Nachfolger in Rishikesh war, der ist für mich die Inkarnation von Gelassenheit gewesen. Also wenn man Gelassenheit in reinst Form nehmen will, es könnte kein besseres Beispiel geben. Der hat immer ruhig gesprochen. Der hatte eine ruhige Gestik. Wenn er Vorträge gehalten hat, er saß er so ruhig. Er hat freundlich lächelnd die Menschen angeschaut. Dann hat er die Hand so gehoben. Man hat weitergesprochen. Er hat Pausen gemacht, er konnte auch mal schneller sprechen. Man musste. Die gelassene Art war manchmal so, dass es zu Anfang schwer fiel, ihm zu folgen. Aber wenn man die ersten fünf Minuten genutzt hat, sich bewusst darauf einzulassen, und dann war man in diesem Geist von Gelassenheit, von Verbundenheit. Und letztlich, ich meine er ja, war im Gottesbewusstsein. Und das hat er dann auch übertragen. Wenn er gegangen ist, er ist nicht gegangen, er ist geschritten, er ist fast geschwebt. Er war auch ganz dünn gewesen, fast hager, so ein Leuchten ausgegangen. Aber, und ich habe ihn in mehreren Situationen erlebt, wo Dinge auch schwierig waren. Er war ja eine große Verantwortung gehabt als Leiter dort. Und, ab und zu mal in Indien ist ja so üblich, die großen Lehrer, wenn man, wenn man, da kann man auch hingehen zu ihren Bürozeiten und dann hm, geben die zwischendurch ein paar Ratschläge. Anschließend kommt jemand, will, dass ein Scheck unterschrieben wird, dann erzählt jemand anders irgendwelche Horrormeldungen, dann muss der schnell was sagen, dann ruft er. Und das ist alles so öffentlich. Hm. Das ist so eine interessante Weise, mindestens in den, im Shivananda Ashram ist das so und ich kenne auch zwei andere Ashrams, wo das auch so ist. Kriegt man die Interna gleich serviert und da weiß man, da wird nichts vorgegaukelt. Man, kriegt, man lernt auch davon. Ich habe den Swami Chidananda eben gesehen, auch auf seinen Reisen. Ruhe selbst. Dann habe ich den Same Vishnu gekannt. Same Vishnu Temperament, das Gegenteil von Same Chidananda. Emotional, Man, wahrscheinlich auch, hat er als Kind gehabt, hat auch seine Mutter mal jemandem bestätigt, himmelhoch zu Tode betrübt, hochenergie- und ruhige Energiephasen abgewechselt. Der konnte überschäumen vor Freude und vor Enthusiasmus. Und dann gab es Phasen, wo er gesagt hat, er will, will jetzt seine Ruhe haben und mehr meditieren, wo er mit niemandem sprechen wollte und ruhig war. Das konnte Wochen, das konnte Monate dauern. In seinen späteren Jahren konnte er sich das auch leisten. In den ersten 25 Jahren im Westen konnte er das nur ein paar Wochen machen, wo er dann ganz ruhig war. Aber auch dort gab es dann Phasen, wo dann unglaublich viel Action war und ein Zentrum nach dem anderen eröffnet wurde. Aber eine andere Phasen, wo es dann ruhiger war und dann hat er halt mehr meditiert. Und er konnte sich unglaublich über etwas freuen, er konnte sich aber auch Ärgern, wenn Leute nicht gemacht haben, was ne, zu tun war. Und dieses hat er dann auch Gott dargebracht. Er hat uns mal gesagt, ne, er könnte auch sein Temperament zügeln. Und ich habe auch Beispiele gesehen, wo ich das gemerkt hatte. Aber er geht auch davon aus, Gott wirkt auch dadurch. So könnte ich jetzt noch von vielen anderen erzählen. Ich kann dir ein halbes Dutzend der engen Schüler von Swami Shivananda persönlich. Jeder war anders und so zeigen die uns, jeder von uns kann anders leben. Also Gelassenheit heißt auch, für jeden anders, was heißt es praktisch? Man mag nach außen gar nicht gelassen erscheinen und ist es vom Innen her doch. Das war die 76. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und ich will dir gerade nochmals die Grundprinzipien dieser Übung vergegenwärtigen. Es ist eine kleine und machtvolle Gelassenheitsübung, als Meditation geeignet oder auch machbar mit Papier und Stift und auch immer wieder in allen Situationen. Frage dich selbst, wie wäre ich, wenn ich mit meinem Temperament, mit meiner Persönlichkeit ein Heiliger, eine Heilige wäre? Oder anders ausgedrückt, angenommen, du wärst in ein paar Jahrzehnten heilig geworden und du wärst dann in dieser Situation, wie würdest du dann in dieser Situation umgehen? Wie würdest du denken, fühlen, handeln? Oder auch, angenommen, es gäbe einen Heiligen, der hätte das gleiche Temperament wie du und das gleiche Wissen und die gleiche Persönlichkeit. Wie würde er sie jetzt handeln? Und eventuell findest du, wenn du darüber nachdenkst, ein paar Sachen, die du sogar gleich umsetzen kannst. Dies ist sogar etwas, was du zwischendurch machen kannst. Wenn du irgendwo nicht weißt, wie soll ich damit umgehen, dann überlege, wie würde ich umgehen, wenn ich mit meinem Temperament und mit meinem Vorwissen vollkommen wäre. Und hm, dies hilft dir, das zu verstehen. Es ist auch gut, wenn du etwas mehr über verschiedene Heilige und Meister herausfindest. Wenn du die Lebensgeschichten von Heiligen und Weisen liest. Nicht um dich unter Druck zu setzen, sondern um zu sehen, jeder ist anders. Und natürlich sei gelassen. Sei gelassen auch mit dir selbst. Selbst wenn du manchmal weißt, so wäre es vielleicht gut zu handeln, aber ich krieg's jetzt nicht hin, ist das auch okay. Denn ein Baby wächst irgendwann auf und ein Jugendlicher wird irgendwann erwachsen. Ähnlich. Auf dem Weg zur Gelassenheit gibt es viele Schritte und Stufen. Und es schadet auch nichts, wenn du mal scheiterst in deinem Bemühen, in jeder Situation gelassen zu sein. Das macht dich menschlich, das macht dich liebevoll und das hält dich auch demütig.